0: Hallo Freunde, willkommen zu einem weiteren Adventskalendertürchen der Mysteriumsabteilung schrägstrich Nexuswandler, schrägstrich und Wedeln, schrägstrich 2.1 Risiko, schrägstrich durch ja. äh, offene Ruffrequenzen und nexus -Koniken. Ja, äh, also bei den Nexuswandlern. Heute ist bei mir der äh, famose Phil.
1: Du hast schrägstrich beste Besetzung vergessen.
0: Schrägstrich beste Besetzung, also wir, genau, denn wir sind ja. heute die beste Besetzung ever. <lacht>
1: Das ist nicht zu viel, Zeit. das ist nicht zu wenig. Für und manche vielleicht ein bisschen gerne. zu viel Wurst, aber das ist nicht mhm. so schlimm.
0: Meckert, mein, mein Ausschnitt ist ein bisschen tief gerade. Ähm,
1: ja, das ist normal, wenn wir aufnehmen, ja. Zu ja, zweit. Also,
0: äh, wir hatten das ja schon mal, Phil und ich, dass wir gesagt haben, äh, wir nehmen das, was schon mal welche gemacht haben und machen unser eigenes Ding draus. Wobei es dieses Mal so ist, uns wurde das Thema weggeschnappt. Wir hatten eigentlich gesagt, wir beide machen dieses Thema und dann haben einfach Felix und Tine... Dieses Thema sich genommen und aus dem Podcast gemacht haben. Wir jetzt gesagt, Arschlecken. lecken. Finde ich Hören auch nicht. Echt? Mich auf, unverschämt. Wir echt und Die haben noch nicht mal wir gefragt. Machen das,
1: wir machen das beim nächsten Mal, einfach äh, machen wir Shadow-Themen. Also, dass man, dass wir einfach schreiben, Krischi, Phil Thema 1 und dann schreiben wir aber nicht, was es ist. Das? Nur, dass, ist gut. das wird. <lacht> Dass nur wir das wissen.
0: <lacht> das ist gut. Nein. Ähm, denn wir haben uns überlegt, wir reden über unsere Games. Ich muss gerade gestehen, ich habe in die Folge auch gar nicht reingehört von denen, deswegen ähm, weiß ich nicht, wie ich die das nicht. gemacht haben. Ähm, wir reden über nicht unsere Lieblingsgames 2021, sondern allgemein so unsere Games 2021. Das ist so Sachen, die wir gespielt haben, die wir gut fanden, die wir vielleicht auch schlecht fanden oder die einfach nur so vorbeigeplätschert sind, äh, dass wir einfach mal so ein bisschen unser Gaming-Jahr-Revue passieren Lassen. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir eine Rangliste gemacht? Weil ich habe eigentlich keine. Ich habe ja einfach mm. nur eine Liste mit den Sachen, die ich habe, mm. weil ich tue mich sowieso schwer mit Ranglisten.
1: Also Rangliste ist bei mir, sage ich mal, wenn ich es wirklich machen müsste, auch relativ einfach. Ähm, weil ich da einfach, vor allem weil wir jetzt dieses Jahr ein neues Halo bekommen haben, Halo und Pokémon ganz oben ranken würde. Der Rest ist bei mir immer, <lacht> auch wenn es <jetzt lacht> komisch <lacht> klingt, nur so Beiwerk. Ja. <lacht> Also es sind immer so die Spiele, die spiele, während ich auf diese Hauptspiele warte. Ähm, aber ein Ranking habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich habe jetzt eigentlich auch vorrangig die Spiele, die ich richtig cool fand oder die ich auf jeden Fall vielleicht nochmal spielen würde, wenn ich Zeit hätte. Äh, was immer nicht so krass der Fall ist. Deswegen spiele ich Spiele meistens nur einmal. Und die würde ich dann einfach so einzeln bewerten. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Jetzt einfach sagen, okay, das war gut, das war schlecht. Äh, aber jetzt keine, keine Rangliste darüber. Und äh, bei ja. Spielen, die ich nicht so gut fand, weiß ich noch gar nicht, ob ich da überhaupt was nennen werde oder nicht. Da muss ich mal gucken. Weil ich normalerweise ganz wenig Spiele spiele, vor allem auf der Xbox, die mir gar nicht gefallen. Wo ich dann sage, die ja. breche ich ab, das mache ich eigentlich nicht.
0: Ja. Das mache ich ja, auf PC, ähm. aber ich
1: spiele nicht so viel PC.
0: Ja. Also bei mir ist äh, dieses Jahr so ein bisschen und durchgemischt. Ich habe Playstation-Spiele, äh, Switch-Games und ähm, Playstation 4-Spiele auf meiner Liste. Ähm, Können wir mal anfangen mit, äh, mit den Also ich fange mal mit meinen pc an, die ich so habe. So ein bisschen. Also ich habe das nachher durch Ich, ich gehe einfach mal so. Ich habe mir das so ein bisschen chronologisch angeguckt, weil ich quasi die Spiele zuletzt gespielt habe. Beziehungsweise, mhm. also nicht. Das sind jetzt nicht die, die ich zuletzt gespielt habe, sondern die, die ich quasi dann frühestens, also quasi, wo bei mir steht, zuletzt gespielt Februar. So, und dann kommt zuletzt so. gespielt äh, Dingens. Äh, habe ich mir gerade nur bei Steam mal angeguckt. Ähm, da kam die Beispiel, aus diesem Jahr meinst du. Genau. Ähm, Mafia, die Definitive Edition ist bei mir, ähm, habe ich dieses Jahr gespielt. Kam die auch dieses Jahr raus oder letztes Jahr? Ich, glaub, dieses ich glaube, Jahr, ne? dieses Jahr. Ich dieses. Genau. Ähm, hat mir auch eigentlich ziemlich gefallen. Also Mafia ist ist ein, ein schönes, altes Spiel, ähm, das ja, ziemlich auch so GTA erinnert, halt im, im Mafia-Setting. Aber ähm, geile Charaktere, geiler Soundtrack von damals. Ähm, war für mich auch so das erste Mal so richtig mit so einer Open-World Spiel ähm, und hat immer für mich einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Und da kam dann halt ähm, das, das Remake, Remaster raus ähm, und fand ich eigentlich, dass es gewesen. Also, das sah super aus, hat sich super angehört, ein bisschen neueres Gameplay halt. Ähm, hast du das auch gespielt?
1: Ähm, ich muss erstmal sagen, ich bin auch ein großer Mafia-Fan. Mein, äh, sag ich mal, Pseudonym im Internet, ist ja auch äh, Don Carnivore. Und der erste Teil davon kommt tatsächlich auch von Mafia 2.
0: Musst du dich jetzt eigentlich ähm, umbenennen?
1: Nee, <lacht> Muss ich nicht unbedingt. Ich habe überlegt, ob ich mich jetzt Don Herbivore nenne. Ja, ja. Ähm, weil ich ja auch, das, das passt sowieso alles. Ich bin, äh, meine Lieblingsfarbe ist ja sowieso grün. Green Lantern, alles mögliche, was grün ist. Das ist immer so, mein Lieblingstyp ist Pflanze bei Pokémon. Das ist aber, das ist aber alles zufällig. Ja. Ja. Äh, aber das ist, jetzt ein, das ist auch ein Thema für einen anderen ja, Stream. Aber mit Carnivoren sind ja nicht nur Leute oder Menschen gemeint, ja, ja. es gibt ja auch Dinosaurier und Raubkatzen ja. und so und ich würde das, ich würde einfach die ursprüngliche Wortbedeutung, die auch wirklich was damit zu tun hat äh, mit dem Fleischfresser, also das für mich gedacht ist, ähm, die würde ich jetzt einfach umfunktionieren und ich weiß ja auch nicht, ob ich in Zukunft äh, komplett, ja, ja. also es ist mein Ziel, dass ich komplett drauf verzichte, aber äh, es kann natürlich immer mal wieder sein, dass es nicht ganz so funktioniert. Ähm, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht komplett alles ändern aber um jetzt wieder den Bogen zurück zu, äh, zu mafia ähm, ich habe den zweiten teil gespielt ich habe den dritten teil gespielt der nicht ganz so schön ist und den ersten äh, den habe ich noch nicht gespielt also den ah. werde ich wahrscheinlich noch spielen da weiß ich aber auch nicht ob es äh, äh, auf ich glaube da damals als es rauskam da lief das noch nicht ganz so gut auf der xbox und deswegen habe ich sein. das, glaube ich, nicht gespielt. Ich. Und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren.
0: Okay. Also, kann, kann sein. Aber, also, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich habe es auf schwer gespielt, bis zu dem Zeitpunkt da gestern so ein Autorennen. Und dieses Autorennen ist so nervig. <lacht> da, 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 da hat keiner mehr Bock, das auf schwer zu spielen. Aber <lacht> oh, ja, ähm, willst du denn jetzt noch ein Spiel von dir nennen? Das wir man so immer im Wechsel machen. Ja. Eins, du, eins, Also,
1: ich. Äh, da du jetzt beim PC bist, würde ich auch mal PC nehmen und da ich super wenig PC spiele, also ich spiele tatsächlich eigentlich auch nur PC Spiele, wenn es die nicht auf einer Konsole, äh, wenn man die nicht auf einer Konsole spielen kann und da ist dieses Jahr vorrangig gewesen Diablo 2 Resurrected, was ich aber auch gerne deutlich länger gespielt hätte, wo es jetzt noch fraglich ist, wann ich das mal wieder weiterspiele weil Diablo 2 eins meiner absoluten Sch Lieblingsspiele ist und äh, eins der ersten Spiele, die ich tatsächlich überhaupt gespielt habe auf dem PC. Ähm, deswegen hat das für mich ein, äh, besonder, einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Und Das Problem war, dann kam Pokémon raus, dann kam Halo raus. Und ja, das ist da, da das, ich sag mal, <lacht> nur ein äh, Re, äh, ein Remake ist Oder ist es ein Remake? Ist es ein Remaster? Weiß ich nicht. Remaster. Ähm, ja, Remaster, da äh, habe ich das oder? jetzt erstmal ja. wieder hinten angestellt?
0: Aber wenn du spielst, äh, sag Bescheid, dann spiele ich es auch gerne wieder mit dir. Ich habe es ja. Ja,
1: ja, ja auf jeden mit, Fall. Das
0: hat schon Spaß gemacht. Ja. ja, ja. Ähm, Na, ich denke mal hatte, so,
1: vielleicht äh, im Zeitraum nach äh, äh, Weihnachten oder so können wir vielleicht mal zwei, oh, drei Runden so spielen. Schauen,
0: kriegen wir bestimmt hin. Kriegen wir hin. Ähm, ich hatte ist leider auch sehr grindy. Eines...
1: Äh, ja, das schon. Deswegen ist es immer. Nichts, ja. Also man kann es ruhig zwischendurch spielen, aber wenn man es ordentlich machen ja. will, muss man eigentlich ein bisschen grinden.
0: Ja, muss man irgendwas <lacht> nebenbei noch machen. Einfach quatschen. Oder was ja. aufnehmen. <lacht> <lacht> ähm, auch gehen, ja. Ne? Ja. Ich habe äh, während eines Dreams äh, ich mit dem lieben Dorian äh, Way Out mal angefangen, oder nicht angefangen, sondern wir haben wirklich in einer Session angefangen und auch beendet. Ähm, das, das, das also für die, die es nicht kennen, das ist ein Spiel, das ist wirklich ein, ein reiner Zweispieler. Das kannst du nicht im Einzelspieler spielen, sondern du musst es mit einer anderen Person spielen und ihr spielt eine Geschichte, dass ihr im, ihr beginnt im Gefängnis und könnt quasi wählen aus zwei Charakteren, die ihr spielt in dieser Geschichte. Ähm, und ihr wollt halt ausbrechen aus Gründen und ähm, es ist halt wirklich sehr auf Zusammenspiel gedacht und eigentlich ist es so, als würde man so einen, so einen klassischen Ausbruchsfilm einfach nur spielen am PC. Also das ist wirklich wie ein wie mhm. ein Film gemacht. Es macht mega Bock und hat auch am Ende einen ganz schön krassen Twist gehabt, wo Dorian und ich erstmal ganz schön buff danach waren. Also wir haben das in einem durchgespielt und dann waren wir erstmal, erstmal ein bisschen so fertig mit der Welt, weil das ist eine ganz schön geile Erfahrung war. Also ich wusste gar nicht, was ich erwarten sollte. Mir wurde nur gesagt, spiel das mal mit jemandem. Ähm, und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das gibt's glaube ich für, für, bis auf Switch für jede Konsole glaube ich und am PC. Ähm, deswegen A Way Out. Ähm, da ist der der geistige Vorfahre quasi. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Brothers: A Tale of Two Sons.
1: Ja. Das, das ist ein gespielt. bisschen
0: auch ne? Das, 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 äh, das gibt's auch auf der Switch als Koop-Version sogar. Also, das, dass du mit jemand anderem das spielen kannst, der dann quasi den anderen Bruder äh, spielt. Und mhm. dieses Jahr kam ja raus It Takes Two. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber ist halt von den von denselben Entwicklern. Und das ist dann so ein bisschen die spielerische Fortsetzung, jetzt nicht von der Handlung her, sondern einfach so quasi dieses <lacht> Konzept. <lacht> Outcourt-mäßig. Genau. Ähm, Finde ich auch extrem cool. Da muss ich mal gucken. Das wäre, glaube ich, auch was, was ich mit meiner Frau spielen könnte. Ähm, ja.
1: Was okay. hast du noch auf ähm, deiner Liste? Phil? Ich habe jetzt keine PC-Spiele mehr. Nur, dass ich dieses Jahr ein bisschen äh, noch Anno 1701 gespielt habe. Weil ich mir eigentlich mal vorgenommen habe, die ganzen Kampagnen äh, durchzuspielen. Aber es verbraucht auch immer so viel Zeit. Und das, ja. Aber ich liebe eigentlich Anno.
0: War das nicht auch bei Anno so, dass du, wenn du so übelst lange spielst, dir dann auch mal so eine Stimme sagt, du spielst jetzt seit 1000 Stunden oder so? Yes, oder war das nee, ein anderes sagt, dann macht
1: er schon alle zwei Stunden, der sagt dann immer mal so. Pause, du, du, du äh, <lacht> kleiner, äh, festgewachsener, fetter Wichser. <lacht> Finde ich gut. Geh mal nach draußen und guck dich ja. an. <lacht> ähm, nee, also das nur so als Nebenbei-Erwähnung und ich gucke jetzt gerade, ähm, ob ich das finde, wann ich das gespielt habe. Und zwar ist es, ist es dieses Jahr rausgekommen oder war das letztes Jahr? Ich würde jetzt wahrscheinlich auch äh, eventuell mal ein paar Spiele mit ein, einbringen, die letztes Jahr rausgekommen sind.
0: Ja, also wir haben ja auch Spiel, also ich habe auch nachher Spiele, die nicht dieses Jahr ja. rausgekommen sind, die ich aber trotzdem gespielt habe in diesem Jahr.
1: Ja, weil ich das nicht mehr so gut auseinanderhalten kann. Aber ich sehe es gerade. Äh, Doom Eternal habe ich gespielt dieses Jahr. Und Den wollte ich mir auch
0: noch holen. Also der erste war schon geil.
1: Der erste war richtig gut. Doom Eternal ist noch mal ein ticken geiler, auch wegen äh, neuem Movement und sowas, äh, Greifhaken und so. Das macht richtig Spaß. Ähm, Glaube ich. Ja. Und ist Ballern, Ballern, Ballern.
0: Ja, Weiß allem, nicht, ob ich das dazu ja jetzt so viel
1: sagen muss. Nee, das aber ist
0: das ist der Soundtrack dazu, der pumpt dich ja noch mal so auf. Also, ja, auf jeden Fall. Auch die Waffensounds so und
1: sowas. Also, wenn du Horn. die dumm shotgun hast, die ist schon.
0: <lacht> ja. Ist schon geil. Und, und aber dieses Heavy Metal dabei, Alter, das, 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 das macht dich richtig fertig, Alter. <lacht> wenn du da mit einer Kettensäge gegen irgendwelche Zombies <lacht> kämpfst. Okay, nee, nicht Kettensäge, aber du hast. Äh, doch. So ein Schwert, ne? Oder doch Kettensäge nee. auch? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Du hast so du hast als Spezialwaffe hast du so ein Schwert und normalerweise ja. hast du aber eine Kettensäge um deine ja. deine Munition und oder sowas aufzuladen. Stimmt, ja, ja, hast,
0: ja, Das ist schon einfach ja, überall Blut, Dämonen und dann <lacht> die Zwar, der Soundtrack, <lacht> der ja. ballert. Das stimmt. Das klingt ich mir auch nochmal an. Ähm ich habe ähm, Through the Darkest of Times ähm, dieses Jahr endlich mal angespielt. Ich glaube, das kam letztes Jahr raus. Hat auch ähm, ein paar Preise beim Deutschen Entwicklerpreis bekommen. Ähm, ist ein, ein wir nennt es mal Strategiespiel? Also ja, es ist ein Strategiespiel. Ähm, und es spielt ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus. Und du schlüpfst quasi in die Rolle von einem Anführer einer Widerstandsgruppe. Du erstellst dir am Anfang halt so ein bisschen deinen Charakter, sagst auch so, wie der so angesiedelt ist, also was so sein, sein Hintergrund ist. Also ob der zum Beispiel ein Künstler ist, ein Arbeiter, ein, ein Reichert-Fatzke, keine Ahnung, ein, ein Geistlicher, sowas halt. Und das äh, hat dann alles auch auf Auswirkungen darauf, wie du auf andere Leute äh, agierst und wie die auf dich reagieren. Und äh, im Prinzip geht es darum, du baust halt eine Widerstandsgruppe auf, du fängst halt wirklich an, ich weiß gar nicht, ich glaube wirklich gerade so, wo Hitler in die Macht kommt. Ähm, oder wo er gerade an die Macht gekommen ist und hast dann auch immer so so ähm, halt Einschnitte oder Einblicke halt in die in die Zeit, was gerade abgeht. Du hast übelst viele reelle ähm, ähm, Momente, also du stehst dann da auf einmal bei der Bücherverbrennung und neben dir ist halt Erich Kästner oder du bist ähm, in Berlin unterwegs und und kriegst halt die Köpenicker Blutwoche mit und und all sowas. Also richtig krasser Scheiß ähm, und hast aber in der so also quasi diese Widerstandsgruppe mit der musst du im Prinzip das Ziel ist einfach nur überleben in dieser Zeit du hast äh, dann so verschiedene Werte wie die Moral der Gruppe die natürlich je nachdem was ihr macht steigt oder sinkt dann hast du Geld weil du musst Unterstützer und Geld sammeln ähm, hast aber auch gleichzeitig ähm, dass du von den von den Nazis halt beobachtet werden kannst wenn du zu auffällig arbeitest und so und ähm, das ist mega... Also ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, weil das, das ist so eine ganz einzigartige Atmosphäre. Also ich habe es äh, im Stream angefangen zu spielen. Wir sind dann auch am Ende... Äh, wir haben es verkackt, weil der Schwierigkeitsgrad doch schon ganz schön knackig ist. Also du musst schon wirklich sehr gut überlegen, was du wie machst, was du wo, wo planst. Ähm, Dass man sowas das nicht mal
1: im Unterricht nimmt. Als ja, Lehrmittel.
0: Und also Das, das Spiel, äh, finde ich, braucht viel, viel mehr ähm, Aufmerksamkeit, weil es ist halt wirklich gut, es ist auch knackig. Du kannst aber auch einstellen, wenn du möchtest, einfach, dass du nur Story spielst, also dass das nicht so schlimm ist für dich, wenn du da mal ein bisschen falsche Entscheidungen triffst. Ähm, und es ist halt wirklich die, die Atmosphäre, weil du hast dann immer wieder, dann unterhältst du dich mit anderen Leuten, du kriegst halt mit die Menschen, die darunter leiden. Du kriegst aber auch die Menschen mit, die sich quasi freiwillig dem Ganzen an, anschließen. Dann bist du halt in so einer Parade, wo ganz viele Kinder sind, die halt den Führer feiern und die Eltern freuen sich halt übelst, dass der kleine K jetzt zu Hitlerjugend geht und sowas. Und das ist halt richtig. Also, das, das löst was in dir aus, dieses Spiel. Das, das hatte ich noch nicht. Und das ist so unfassbar bedrückend, dass du eigentlich. Ich konnte nie mehr als eine Stunde spielen. Ich musste dann Pause machen und irgendwie, weiß ich nicht, Zanzaknuddeln oder so oder irgendwas. Irgendwas anderes spielen, wo es erstmal ein bisschen friedlicher zu, zu, also abgeht, weil das. Das ist halt wirklich ein krasses Spiel. Kann ich eben nur entfernen. Through the Darkest of Times gibt es wirklich überall. Es gibt es als Konsolenversion, als PC-Version, gibt's auf der Switch halt, gibt es sogar als Handy-Version. Und ich glaube, ich auch bin mir Ich sicher. auch mal den Leuten
1: empfehlen, die sich selbst gerade als Juden bezeichnen.
0: Ja, ja, ja. ja. Oder die ja, genauso genau. schlimm... Oh, ja. Nee, also das ist wirklich, das, das ist ein ähm, mega gutes Spiel. Ähm, wirklich. Soundtrack ist geil, Artstyle ist auch ganz cool und ja, das macht einen fertig. Ich werde auch demnächst, glaube ich, nochmal versuchen, das mal durchzuspielen. <lacht> Weil ich halt, ich, also ich kriege es halt irgendwie nicht geschissen, meine, meine Truppe da, da äh, sauber durchzubringen, aber so ist es ja auch gewesen. Na gut, Phil.
1: Ja, äh, ich würde mal, um hier wieder ein bisschen Freude reinzubringen, <lacht> 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 äh, einfach nochmal ein paar honorable mentions, weil das, weil das würde ich ja. jetzt einfach zusammenfassen. Und zwar ja, habe ich noch ein paar Lego-Spiele ähm, gespielt. Da wollte ich jetzt aber letztes Jahr auch noch mitnehmen. Und zwar war das einmal die Harry Potter Collection. Ähm, dann habe ich Lego The Movie 2 gespielt. Äh, Lego DC Super Villains und was das schon? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich damit aktuell alle Lego-Games, die es für die Xbox gibt, gespielt. sehr ja, schön. Und auch durchgespielt und zu 100% und bla bla bla. Ja. Und äh, da freue ich mich jetzt schon auf Lego Star Wars, äh, die Skywalker-Saga. Ja, glaube ich. Wo ja. dann endlich alle Teile drin sind, weil wir haben ja von Teil 8 ja. und 9 tatsächlich noch kein Lego-Spiel bekommen.
0: Das stimmt. Ich, da bin ich gespannt. Ja, ähm, ja. bei uns im Freundeskreis ist es immer so, ähm, es taucht immer mal am Horizont, also es ist so, wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, Spiele zu finden, die man zusammenspielt, und dann taucht immer mal ein Spiel auf, wo kurz alle richtig Bock drauf haben und das dann gemeinsam spielen, und dann ist das es ist wieder wie, so ein bisschen wie, wie früher. Wellheim, genau, Wellheim ja, haben wir dieses ja. Jahr ähm, gespielt, das Wellheim ist, für die, die es nicht kennen, ähm, es ist ein Survival-Aufbauspiel, die Grafik ist aber so überhaupt halt nicht neu. Also die Grafik sieht so aus wie Gothic eigentlich, wie Gothic 1 damals. Also daran erinnert es halt noch übelst. Nee, we weißt
1: du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an RuneScape, aber noch so ein bisschen hochskaliert.
0: Ja, oder so, das stimmt. <lacht> ähm, es ist halt ein relativ kleines Entwicklerstudio gewesen, ähm, die jetzt auch gerade größer werden, weil das Spiel übelst einen Ansturm bekommen hat. Und es ist einfach die Welt, also die, die Geschichte, die man quasi spielt, ähm, man, man wird, also es ist ein nordisches Setting. Es ist halt alles Wikinger. Du wirst halt von Odin oder überhaupt von, von den Valkyrien, ich weiß gar, gar nicht mehr, wie das war, auf diese Erde geschickt, um da äh, Monster und sowas zu töten, die irgendwie. Äh nach Midgard, ich weiß es gar nicht noch, Gott, ist auch egal. <lacht> ja, man landet da erstmal, kann überhaupt nichts, lernt alles, wie so typisch ist, wie bei, keine Ahnung, Minecraft, Rust, das, äh, Ark oder wie die auch alle heißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Survival Games heißen. Ähm, du lernst dann erst, wie du eine kleine Hütte baust, dann kannst du halt irgendwann mit Stein was machen und du kannst halt bauen, wie du willst. Das ist, das ist auch die perfekte Mischung aus, aus, wie soll ich es erklären, aus Clipping, also so wie bei Minecraft kannst du immer nur Sachen aufeinander bauen. Und die müssen immer auch wirklich aneinander sein. Äh, oder bei The Forest. Und hier ist es aber so, du hast das schon so in der Art, aber du hast dabei auch immer so Freiheiten, dass du dann auch mal so ein bisschen was so ein bisschen anders drehen kannst, wie es sein soll. Ähm, oder dass es an einer anderen Stelle mal klippt und so. Das ist mega schön. Und da gibt es so viele Sachen, die du machen kannst. Dann gibt's übelst viele verschiedene Biome. Also hast du halt so einen verschneiten Berg, hast einen dunklen Wald, Wiesen, äh, Ebenen und und Sumpf. Ich glaube, später kommt noch irgendwie eine Lavawelt dazu, dann irgendwie so ein so ein, so ein spinnenmäßiges Nebelgedöns. Ähm, und es hat macht einfach Spaß, weil das so, es ist irgendwie einfach, aber auch so eine riesige Welt. Also, weil jede Welt ist wie bei Minecraft halt auch so Zukunftsgeneriert. Also, du kannst am Anfang so ein, quasi einen Seed dir erstellen lassen. Und, ja. Und dann, im Prinzip ist das Ziel, dass du durch die Welt druckerst und vier oder fünf Bosse tötest im Laufe de des Spiels. Und, ja. Ähm, macht Laune. Kannst du halt allein spielen oder auch mit anderen Leuten. Und da hatten wir halt auch mal eine kurze Zeit einen Server für uns, wo wir auch ein übelstes Bauprojekt hatten. Ja, das hat Spaß gemacht und da werde ich auch mal wieder reingucken äh, demnächst, wenn das nächste große Update kommt. Ja.
1: Okay, also ich habe es tatsächlich gar nicht gespielt, aber es liegt einfach daran, dass ich für wieder so Spiele, die ja, so viel ja. Zeit, also ja, da kannst du dich ja tagelang drin verlieren.
0: Ja, das ist. wir haben uns auch einfach mal getroffen, weil wir wollten es auch ohne Sheets spielen, dass wir dann einfach gesagt haben, komm, wir, wir holen jetzt einfach mal paar Stunden lang Holz, weil wir das Holz brauchen für unseren Turm, den wir da bauen. Mhm. <lacht> Hast du aber auch so denn überlegen, die sich so, hm, was mache ich jetzt oder mache ich mir einen Kanal, dass ich damit Boot lang schippern kann oder 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 wie wie mache ich das? so, Überlegen die Leute sich dann <lacht> mega
1: gut. Musst du das da selber tragen oder was?
0: Du musst das äh, ja also du, genau. Du kannst das alles oder du solltest das alles eigentlich tragen beziehungsweise Du kannst ja aber auch so ein so ein ähm, so einen so Wagen machen, wo du das dann rauflegen kannst. Ah, okay. Dann musst du den mhm. halt schieben.
1: Okay. Gut. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass ich das letztes Jahr gespielt habe. Und zwar habe ich mir mal die Harry-Potter-Spiele vorgenommen, die es für die Xbox 360 und Nee, aufwärts gibt es nicht. Für die Xbox 360 gibt. Ähm, das, das sind. Wie bitte?
0: War das auch nicht dieses Harry-Potter-Kinect?
1: Äh, nee, das nicht. Das tatsächlich okay. nicht. Ich, es gibt nur bei Heiligtümer des Todes eins und das muss ich noch machen, drei oder vier Erfolge, die du mit dieser Kinect-Steuerung machen musst. Da ah, musstest okay. du eigentlich mal vorbeikommen, weil das muss man auch im Korb machen. Cool. <lacht> ähm, ja, die habe ich gespielt. Also das ist einmal Orden des Phönix, Halbblutprinz und dann die zwei Teile aus Heiligtümer des Todes. Ähm, kann man spielerisch halten, von, von was man will. Äh, ich fand es ganz cool, wird es aber nicht nochmal spielen. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, Halbblutprints war das am besten. Ich weiß es nicht. Aber ich würde auf jeden Fall, äh, die, die vier davor, die habe ich auch noch, die sind aber für die normale Xbox und die möchte ich aber auch nochmal spielen, aber erst, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Und da das jetzt äh, wieder nur so ein nebenbei war, würde ich mal auf das nächste Spiel kommen. Und zwar war das Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 das Remaster. Und ähm, das sind auch das sind mal wieder Spiele, für die ich eigentlich zu jung bin. Zumindest war ich da noch nicht alt genug, um überhaupt irgendwas spielen zu können, als die rausgekommen sind. Deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut, weil ich ähm, mit Tony Hawk, Hawk's Pro Skater 4 eingestiegen bin. Vielleicht kommt da dazu auch nochmal ein Remake. Das war richtig geil. Oder ein Remaster. Und dass die beiden Spiele... Zusammen, also die ich nenne es jetzt immer eins, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich auch äh, ein Skate-Fan bin oder war. Ich finde es immer noch ja, cool, aber ich mache es jetzt nicht mehr so. Und das einzige, was ich kann, ist auch ein bisschen nur auf dem Skateboard rumfahren, weil ich zu wenig ja, Zeit ja, daran
0: das, investiert habe. Das war bei uns damals so. Also, das, das habe ich damals auf der Playstation 1 gespielt. Das ist schön arcadeisch. War, war richtig geil. Ja, ja das ist das so eine schöne Erinnerung auch gewesen. so. Das, da gab es auch irgendwie auch so, eine, so eine Karte, die so eine Stierkampfarena war, wo dieser Stier außen ja. rumrennt, ne, beim zweiten. Ja, da das, das, das haben wir
1: auch unter auch, den Tribünen läuft das Stier rum und da kannst du da auch ja. rumfahren und dann ein paar, ein paar Tricks und sowas
0: machen bei dem, ne. Ja, ja aber du konntest ja. auch irgendwie, irgendwie so auf den, na, egal, aber zwar war auch sehr lustig, da gab es auch irgendwie so einen Modus, Gotcha, hieß der, glaube ich, wo du, wo du Fangen spielst mit einem anderen Spieler, das war auch immer extrem lustig, oh, so <lacht> dass du den ich dann irgendwie umfahren musstest.
1: Horse? Horse? Ich weiß nicht, ob du Horst kennst. Na, dieses Wo äh, mit dem Busch. Ja, genau. ja,
0: genau. genau, genau.
1: Äh, Aber ah, es gab
0: schon also lustige gotcha Sachen.
1: Gotcha weiß ich gerade gar nicht, ob, ob die das damit reingemacht haben.
0: Oh, schon, also das haben wir früher auch geliebt einfach. Da hat sich einer halt irgendwo versteckt <lacht> und dann musstest du den erstmal finden und dann musstest du den jagen.
1: Okay. Ähm, das auch cool.
0: ja, ähm, ich habe äh, jetzt quasi zwei Games auf meiner Liste, die ich gespielt habe, die ich nicht mehr spiele, weil sie mich ein bisschen enttäuschen. Und zwar im letzten Jahr habe ich ja immer sehr große Stücke auf World of Warcraft gehalten, weil das auch so immer mein Lieblingsspiel war, mein MMO. Ähm, ist ganz schön abgeflaut. Was kommt jetzt? Nee, nee, also es ist einfach nur ganz schön abgeflaut. Also es ist oh, okay. ähm, halt durch die, durch die Pandemie ist halt natürlich die Arbeit auch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber die haben halt gefühlt, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, wie lange das war, aber gefühlt haben die ein halbes Jahr gebraucht vom Release des Add-ons des neuen, bis ein neuer Inhaltspatch kam, was so noch nie da war, also oder fast nie da war, also was übelst lang gedauert hat. Es war halt schon so eine Flaute im Spiel, die viele Leute haben aufgehört. Ähm dann ist halt auch noch so, dass du so merkst, die haben jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen die Reißleine gezogen bei der bei allgemeiner Entwicklung, weil sie jetzt gesagt haben, es gibt nur zwei große Inhaltspatches, obwohl es meistens irgendwie drei oder manchmal sogar vier sind. Ähm, und ja, das war halt irgendwie alles nicht mehr so das Wahre. Und dann ist bei Blizzard in also äh, intern halt auch ein bisschen die Kacke am Dampfen, weil die bezüglich MeToo und sexuelle Belästigung halt auch ordentlich daneben gegriffen haben. Ähm, deswegen irgendwie ist da die Liebe ein bisschen abgeflaut, also ich werde demnächst wahrscheinlich nochmal wieder reingucken einfach auch, um nochmal zu gucken, wie es so ist aber irgendwie habe ich seit ich weiß nicht, seit vielleicht März oder so nicht mehr WoW gespielt dann kam dieses Jahr New World raus von Amazon, das MMO das sah auch mega vielversprechend aus, das hat mir auch Spaß gemacht aber irgendwie hat es mich da nicht gepackt, vielleicht auch weil es sonst keiner mit mir gespielt hat von, von den Leuten, die ich so kenne das ist eigentlich das ist ein richtig cooles Kampfsystem. Die Welt sieht auch cool aus, aber irgendwie wirkt es so, als wenn das noch nicht fertig war, fand ich so. Also als hätten die einfach das Spiel veröffentlicht, weil die jetzt das Geld wollten. Hm. Und haben dann einfach gesagt, im Nachhinein fü fügen sie so noch Sachen ein. Das Leveln an sich kam mir auch sehr, sehr, sehr <lacht> zäh vor. Also es ist okay, weil du kannst halt wirklich so jeden, jeden Kram machen, um zu leveln, aber irgendwie Ich weiß nicht. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Und die Story an sich, was ich ja bei WoW immer sehr hochgelobt habe, war bei New World irgendwie kaum existent. Also du kriegst eigentlich so kaum was mit von dem, warum du da jetzt wie bist. Das wird immer alles so Alibi-mäßig dargestellt. Ähm, ja. Werde ich mir aber auch irgendwann nochmal angucken, weil bei New World ist ja das Positive, das bezahlst du nur einmal und hast dann kein Abo drin. Deswegen kann ich da jetzt auch irgendwann nochmal wieder reingucken und mal sagen, ja, äh, schaue ich mal, wie es meinem Charakter hier geht. Ähm, ja, also grafisch war es top, spielerisch war es halt auch eigentlich ganz cool, aber irgendwie da, da hat einfach was gefehlt. Deswegen, dass man so ein bisschen die MMO, ich Enttäuschung, ist auch Quatsch, aber so, was ich angefangen habe und nicht mehr gespielt habe.
1: Mhm. Hätte ich jo. mir bei WoW jetzt nicht gedacht bei dir.
0: Ja, ist halt aber auch so, wenn alle irgendwie weggehen und dann irgendwann nichts mehr kommt, ist halt
1: hm. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ich spiele generell keine MMOs, weil es auch wieder zu viel Zeit frisst. Ja, ja. Bei New World wäre das da wahrscheinlich sogar vom Kampfsystem endlich mal so, was ich spielen würde, weil ich bei MMOs ja. nämlich das, die, das grundsätzliche Kampfsystem auch überhaupt nicht abfeiere. Ich spiele deswegen meistens Einzelspieler. Und da kommen wir gleich mal zum nächsten Titel. Und zwar ist das Okami. Okami habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Ich weiß nicht, ob du sag das kennst. Nö, ne, sag mir, erklär mal. Äh, das ist, das ist ein, du bist so ein Du bist so ein Pinselgott, nennt man das. Ähm, das du, bist so eine, du bist so eine Wolfsgestalt ähm, und hast deine Kräfte verloren. Und ähm, dann bekommst du Pinselkräfte nach und nach. Und damit kannst du quasi verschiedene Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel irgendwelche äh, Brücken reparieren. Oder du kannst regnen lassen, du kannst äh, Feuer machen und was weiß ich und das hat einen besonderen Artstyle, das ist glaube ich wann ist es rausgekommen? Ich glaube 2005 oder 2006 oder so und ähm, das wurde jetzt endlich mal auf der Xbox released, ich glaube nach 10 oder 15 Jahren
0: <lacht> Ah ja, 2006 Ja Ich, Ach, für die ich das weiß nicht, ob das für
1: super. ein Gamecube kam oder, oder sogar, sogar für die Playstation zuerst
0: Also hier steht Playstation 2
1: ja, dann war es zuerst auf der PlayStation 2, kam dann auch für den Gamecube, aber nicht für die Xbox.
0: Xbox One steht hier als Einziger, die es hatte. Scheinbar. Hm. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein
1: Kumpel auf, der, auf, der, auf dem Gamecube gespielt hat, daher kannte ich das auch. Ähm, und yes. da dachte ich mir, kann ich mir das jetzt mal geben? Hat sich bei mir auch ein bisschen gezogen, weil ich glaube, das, glaub, das habe ich... ein über ein Jahr gespielt, weil ich irgendwie mal acht Monate Pause drin hatte.
0: Ja, <lacht> das sind die besten Spiele. <lacht> Kommst du wieder, was sind jetzt hier?
1: <lacht> ja, genau. Und dann so, okay, <lacht> was kann ich, was mache ich, wie mache ich und was weiß ich. Ähm, ja, hat sich ein bisschen gezogen. Weil ich ja auch immer alle Erfolge mache und da gibt es dann immer so Sammelgegenstände und was weiß ich. Und äh, da musst du dann immer mit irgendwelchen Guides arbeiten, weil alles selber zu finden, da bist, wirst du dann dumm. Äh, ist auch ein bisschen so wie Zelda. Also okay. hast verschiedene Dungeons, auch wenn die Dungeons dort deutlich kleiner und unspektakulärer sind, aber so vom Erkunden, von der Welt her ist es so, so ein bisschen vergleichbar mit Zelda.
0: Okay. Cool. Ähm, ich bin ein mega schlechter Spieler, was äh, so First-Person-Shooter angeht. Und ich kann Horror-Games, kann ich nicht ab. Und da gibt's ein Spiel, das verbindet das so ein bisschen, <lacht> das ich aber trotzdem gerne spiele. Das ist Hand mhm. Showdown. <lacht> das, äh, der einzige Grund, glaube ich, ist aber auch der, dass das wirklich ein paar sehr gute Freunde von mir spielen und mich dann auch immer mitschleppen. Und es macht halt trotzdem Spaß, auch wenn äh, ich das immer nicht lange spielen kann. Ähm, Im Prinzip geht's darum, äh, das Setting ist so ein bisschen wilder Westen. Ähm, es gibt so okkultes, also so so zombie-mäßige Monster, äh, äh, irgendwie tollwütige Blut Bestien, äh, Höllenhunde so, und, und, und sonst irgendwelche mutierten Monster. Und du schlüpfst in die Rolle von einem Jäger, also so ein bisschen so Supernatural-mäßig, der ähm, einfach einen Auftrag bekommen hat, ein besonderes Viech zu töten. Und das geht dann immer los. Du, du spawnst dann immer auf der, auf der Map mit entweder einem Kumpel oder zwei Kumpels. Also seid entweder im Zweier- oder im Dreier Team und bekommt halt euren Auftrag und müsst diesen Auftrag erfüllen. Zeitgleich sind aber auch andere Leute ähm, drauf auf der Map, also andere Teams und haben halt denselben Auftrag. Und gegen die kämpft ihr halt. Und dann geht's aber so ein bisschen darum, man muss dann überlegen, wie man das so spielt, weil es ist auch wirklich so, wenn man wenn man Geräusche macht, dann wissen die anderen, wo, wo du bist. Also wenn du schießt, hörst du das auf der ganzen Karte eigentlich. Dann weißt du, alles klar, da hinten ist einer. Oder wenn du auf dem Ast trittst, hört man das relativ laut. Oder wenn, wenn du an Vögeln vorbeigehst, dann fliegen die hoch und alle auf der Karte sehen halt, okay, da hinten sind Vögel hochgekommen, da sind Leute. Mhm. Ähm, und deswegen ist es so übelst interessant, weil du kannst da reingehen und einfach alles wegfletzen, was du willst. Du kannst aber auch dich einfach übelst bedeckt halten und kannst halt auch warten, bis die dieses Kopfgeld am Ende eingesackt haben, diesen Monster getötet haben, und dann tötest du einfach die Typen <lacht> und nimmst dir dann den Preis mit. Dass die quasi ja. alle Arbeit hatten und du du grasst die ab. Und das, ist, das, das macht schon mega Spaß. Ähm, ist halt für mich als so First-Person-Shooter-Noob manchmal ein bisschen schwierig, weil ich halt einfach nicht treffe. <lacht> aber ähm, es macht schon Laude. Das ist aber auch nur immer so man, man, wird übelst paranoid bei dem Spiel, weil diese Geräuschkulisse, du hörst auch im Hintergrund immer irgendwelche Ketten rasseln, irgendwelche Zombies die so <lacht> machen und so, und dann hast du irgendwelche Zombie-Ollen, die dich anschreien die ganze Zeit, und das ist schon, <lacht> <lacht> das ist schon eine Erfahrung, okay. aber macht, macht, macht schon Spaß. Ähm, ja.
1: Mhm. Okay. Gut, äh, dann komme ich zum nächsten Spielen. Und zwar äh, habe ich mir vorgenommen, alle Assassin's Creed-Teile zu spielen. Mhm. Ähm, und da bin ich letztes Jahr bei, bei, also im Dezember bei Rogue gelandet. Also Assassin's Creed Rogue, wo man einen mhm. Abtrünnigen spielt, der dann zum Templer wird. Und dann habe ich noch Unity dieses Jahr gespielt. Das ist das der Teil in Frankreich. Äh, muss jetzt zu ja. Assassin's Creed, glaube ich, nicht so viel sagen, ist ja bekannt, gibt's genug Spiele von ähm, oh. und die Story äh, habe ich sowieso wieder vergessen von Unity und von also ja von Unity <lacht> ja, ja. habe ich glaube ich komplett vergessen. Ähm, war, war jetzt auch nicht so mein Favorite-Teil. Äh, und ich das muss tatsächlich sagen, warte, gleich, äh, ja, das dass ich cool. die Chronicle-Teile cooler finde. Ja, das, das sind ja diese dieses, zwei, zwei, zweieinhalb ähm, ja. d teile Und die finde ich richtig cool. Da habe ich letztes Jahr auch äh, Russia gespielt. Und ich weiß gar nicht, war nicht India und was war das dritte? China. Ja, genau. Also die finde ich irgendwie richtig cool. Und die werden auch von Teil zu Teil besser.
0: Okay. Also weg, ich auch, weiß gar wegen, nicht. Der,
1: wegen Gameplay meine ich, das werden die, immer, werden die von Teil zu Teil besser.
0: Ja, jetzt muss ich mal mein Uplay nebenbei mal aufmachen. Weil ich mal gerade gucken will, ob ich die drauf habe.
1: Ich ja, alle, bei, ich habe hab mir auch fast kein Assassin's Creed Spiel selber gekauft, weil es die alle irgendwann mal im Game Pass gab.
0: Ja, im Game Pass oder, oder in, die es Ge so Games geschenkt. Ja, ja, genau. Ja, oder, 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 oder so, ne, dieses Aber gut, dass du es gerade sagst. Ich wollte mir den mal wieder runterladen hier. <lacht> weil da hätte ich immer wieder Lust drauf.
1: Hm.
0: Ähm. Ja, Assassin's Creed ist auch ganz ist halt Spaß, also ist halt auch mit eins meiner meine Lieblingsspiele rein, auch wenn du so ein paar Spiele hast, die vielleicht nicht die allerbesten sind, aber im Grunde genommen ist es trotzdem noch spaßig. Also ja, hat immer deswegen, was zu tun.
1: Also ich muss, jetzt, ich muss jetzt noch Syndicate spielen und dann geht es in die gameplay technisch wahrscheinlich ein bisschen interessanteren Spiele ab Origins.
0: Ah, Origins äh, war wirklich, das war. Auch was Neues. wenn ich
1: von, von, von dem, was ich gehört habe, noch ein bisschen Angst was den Umfang von <lacht> Odyssey angeht habe.
0: Also Odyssey kann ich sagen, habe ich noch nicht durchgespielt, weil es hat mich so überwältigt einfach. Also ich hm. bin eigentlich, also bei mir ist es so, ich bin einer, ich, ich muss immer alles machen. Ich will, naja, ich, ich, muss es ich kann machen, nicht, ne, also. ich kann nicht erst die Story spielen. Ich muss alles einsammeln zwischendurch. Also, wenn ich sehe hier und da, da sind irgendwelche Sachen. Und du hast dann dieses riesige Meer. Mit, mit diesen tausend verschiedenen Inseln, wo du halt erstmal rüberfahren musst mit deinem Kackschiff. Und das ist irgendwann so nervig. Aber das ist trotzdem ein gutes Spiel. Das werde ich einfach mal weiterspielen. Und ich bin hier ins Wort gefallen, fällt mir gerade ein.
1: Aber das kann nee, ich, ich war nicht. eigentlich schon fertig.
0: Ach na dann. Ähm, ich habe, äh, kurz und knackig, äh, ich stehe sehr auf Musik. Und Musikspiele, Musik spiele und ich habe es im Stream schon ein paar Mal gehabt äh, Clown Hero Clown Hero ist wie der Name vielleicht schon sagt ein Klon von Gita Hero ähm, der halt eine übelst große Community hat ähm, die halt immer wieder selbst Songs raufklatschen reinklatschen ähm, und ja macht einfach Spaß ist ein geiles Partyspiel ich habe dieses Jahr günstig auf eBay Kleinanzeigen noch einen zweiten Controller geschossen irgendwie für ein Drittel des Preises da war ich froh und ähm, ja, einfach nur, macht Spaß. Ist ein schönes Spiel, um einfach mal abzuschalten. Ähm, fordert aber auch übelst, ähm, weil der Schwierigkeitsgrad schon knackig sein kann. Ja. Ähm, auf Ein Spiel habe ich noch, das ich auch noch so nebenbei mal gespielt habe. war nämlich, es äh, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber Black Ink. <lacht> <Ja>, das <lacht> äh, das spiele ich für, aber
1: auch immer mal wieder.
0: Ne? Für die, die es vielleicht nicht kennen, ist eigentlich ein uraltes ähm, Handy-Game was aber dann auch für den PC rauskam und wahrscheinlich auch für andere Konsolen. Ähm, es ist ein Strategiespiel und ähm, es ist makaber, weil das Ziel des Spiels ist, dass du eine Krankheit quasi entwickelst, die die gesamte Menschheit auslöschen soll. Und das ist halt in der heutigen Zeit ein bisschen, ja, gut. <lacht> Nicht so cool. Ähm, es macht aber auch übel Spaß, weil du hast dann auch verschiedene Modi. Also du fängst, kannst sagen, ob du nur mit einer Bakterie anfängst, mit einem Virus, mit einem Pilz oder sonst was. Also die haben ja immer verschiedene Eigenschaften und Spielarten. Um, das ja. macht mega, mega Laune. Die haben aber jetzt auch, was heißt jetzt? Ich glaube, Ende letzten Jahres oder so kam auch äh, ein kostenloser DLC raus, ähm, wo du quasi die andere Seite spielst, also eine Heilung. Dass du dann quasi nach einer Heilung suchst. Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, weil ich äh, so noch dabei bin mit den Krankheiten. Ich habe einmal gespielt,
1: hab's aber verkackt.
0: Okay. Also, so einfach ist es nicht. Da musst du wahrscheinlich
1: ein okay. äh, bisschen studieren vorher.
0: Okay. Aber es, also, es macht wirklich Spaß und es kannst du halt auch einfach so auf dem Handy mal dem Beispiel.
1: Ist schon und geil, wenn du mal äh, einfach 8 Milliarden Leute ausrottest.
0: Ja, da fühlt man sich schon. <lacht> da fühlt man sich.
1: Fühlt man sich gut. ja. Gut. Okay, äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Also ich würde ich würde mal drei. Indie-Games reinhauen, die ich dieses Jahr okay. und letztes Jahr gespielt habe, die ich richtig cool fand. Ähm, einmal ist das leiter das ist, äh, da fällt mir der, das, der Artstyle richtig äh, gut, weil das so 16-Bit-mäßig ist, ähm, was mich immer so an 80er-Jahre-Videospiele erinnert. Und ich mag diesen, ah. also das, das, das Geile ist, wenn du mir so ein Spiel, egal erstmal was es ist, wenn du mir diesen Artstyle vorlegst, diese 16-Bit-mäßige, bin ich sofort erstmal geil, okay, ich muss mir das erstmal angucken. Bei jedem Spiel. Weil es mein absoluter Favorite-Artstyle ist. Ähm, okay. da, und da äh, Moonlighter ist ähm, ein Roguelike-Spiel, also wo du immer wieder stirbst und das alles von vorne machen musst. Ähm, und da kämpfst du dich so durch Dungeons, lange, bis du eben das alles einmal geschafft hast, kriegst dann bessere Gegenstände, kannst es aufwerten und was weiß ich. Ähm und sowas spiele ich auch super gerne, obwohl ich gar keinen kenne, der sowas gerne spielt, aber ich finde es richtig cool. Ähm, deswegen muss ich mir Hades auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen, das ist aber auch auf, meiner Liste. auf meiner Liste, aber sowas äh, braucht auch immer viel, viel Zeit, sonst hätte ich nämlich Binding auf Isaac auch schon mal angefangen, aber ich habe dann immer den Drang, wirklich alles zu machen und ich glaube, wenn man Binding auf Isaac äh, 100% haben will, dann spielt man schon seine 300-400 Stunden wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr, vielleicht geht es sogar schon in die vierstellige Richtung. Ähm, dann haben wir Forager, das ist äh, so ein Aufbauspiel, und es ist einfach nur witzig und äh, macht richtig, richtig viel Laune. Ähm, du bist so ein kleiner Dulli, der so eine, so eine Pickaxe hat, also hier so eine. Wie nennt man das? Spitzhacke. <lacht> ähm, und fängst erstmal an, so ein bisschen Sachen abzubauen und daraus kannst du dann bessere Sachen machen. Äh, dann kannst du besser, dann kannst du irgendwann solche Werkstätten bauen und so und das wird dann alles besser und am Ende geht es alles super schnell, hast du irgendwelche Laser und so, hast du auch noch Gegner und so und das macht, das hat sehr Spaß gemacht, wenn da mal ein zweiter Teil rauskommen würde, dann würde ich mich super freuen, weil es einfach so ein geiles Spiel für zwischendurch ist. Und dann noch The Tourist. Das ist auch, äh, da bist du so ein bist du so ein Tourist, der sich auf verschiedenen Inseln so bewegt und dann so Aufgaben einfach geil. erfüllen muss. Das, 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 das ist einfach nur witzig. Und der Artstyle, den finde ich auch richtig gut. Das sieht halt äh, auch auf
0: der Switch übelst gut aus, finde ich. Ja, das
1: ist auch also, interessant. Ne? Ja, solche Spiele das, für zwischendurch, das ist immer so geil. Also spielst du irgendwie in sechs bis acht Stunden, spielst du das durch äh, mit, allem, mit allen Aufgaben. Ähm, ja, das ist einfach cool. Und dann, also ich habe da noch drei Spiele und dann würde ich aber erstmal an dich weitergeben, weil die sind dann auch ein bisschen größer und darunter auch äh, eins meiner Lieblingsspiele vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt noch hast.
0: Warte, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwei, eins
1: also, ich kann bestimmt auch noch mehr nennen, aber das sind ich hab für mich hier dann neun so Sachen,
0: über die ich so noch kurz was sagen könnte.
1: Ach so, ja, ich habe auch noch äh, Pokémon und Halo vergessen, deswegen habe ich doch noch ein paar mehr. Die Leute freuen sich eh wieder, dass die Folge drei, vier bis fünf oder acht Stunden geht.
0: Ja, acht Ach, Stunden, das kriegen wir hin. <lacht> ähm, wo du gerade hier von äh, so, so, von diesem Arztteil gesprochen hast, könnte ich dir, ähm, 100 also 198X oder also 100 äh, also ja 198X äh, empfehlen, das ist so ein so ein Liebesbrief an die Arcade Spiele der der späten 80er. Also das ist Ich glaube, das habe äh, ich, ich hab's mal im Stream gespielt, das macht mega Spaß. Sieht halt schön aus, der Sound ist halt auch wirklich wirklich schön. Ähm, und du spielst halt verschiedene also in diesem Spiel spielst du verschiedene Spiele. Also du hast so, so einen klassischen äh, Beat'em-up-mäßig, dann hast du so, so, so ein Autorennenspiel dabei. Ich
1: glaube, da habe ich sogar mitgeguckt, äh, als du das gespielt hast. Ne. Ja.
0: Und das, das macht richtig Spaß. Es dauert halt, glaube ich, vielleicht zwei Stunden, wenn, um das durchzuspielen oder so, aber das ist wirklich schön. Also es macht, macht wirklich Spaß. Ähm, ja, ansonsten habe ich dieses Jahr noch ähm, Zelda Skyward Sword gespielt, habe ich mir von Julian ausgeliehen. Ähm. Ich bin an sich großer Zelda-Fan, hatte aber halt nie eine, eine Gamecube oder eine Wii. Ähm, da konnte ich dann immer nur, wenn dann, bei Freunden mal spielen. Und ja, was soll ich sagen? Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Also, ich fand sie jetzt nicht unbedingt beschissen, aber sie ist schon manchmal ganz schön ungenau, dass man dann doch mal ein bisschen frustriert da ist. Ähm, ja, gut, storymäßig. Oder an sich, also, es, es wird nicht, definitiv nicht mein Lieblings-Zelda sein, aber es ist, Immer, also, ist es ist nicht scheiße, sagen wir es mal so. <lacht> aber auf der Rangliste wird es nicht oben sein. Ähm, war mal schön, mal eine andere Story zu haben oder also ein anderes Setting zu haben, auch die Anfänge vom, vom Master Sword so zu sehen. Ähm, ja. Das, das war äh, Mit
1: dem Kanon ist es aber bei Zelda auch ganz schwierig.
0: Ja, da hatte ich mal, da hatte ich mal überlegt, äh, mit mal ein bisschen zu recherchieren und dann, dass man da mal eine Folge machen könnte. Was ist der Zelda-Kanon?
1: Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, dann geht es wirklich <lacht> sechs bis acht Stunden wahrscheinlich.
0: Ja, oder man macht da eine Reihe draus für YouTube.
1: Ja. Könnte man auch machen. Okay. Na gut, dann äh, äh, mach du mal weiter. Ja, dann würde ich erstmal mit Ori and the Will of the Wisps weitermachen. Äh, über den Arztteil brauchen wir gar nicht reden, der ist richtig fantastisch. Das ist ein Plättf ist es ein Plattformer oder? nein ein Jump'n'Run ist es nicht. Schon Plattformer mit, äh, Rollens mit, ja, mit Rollenspiel-Elementen. Also du hast verschiedene Fähigkeiten, kannst aufleveln. Ähm, und ach, ich weiß nicht, das ist einfach nur geil. Dann hast du, so ein, hast du noch ein bisschen äh, Metroidvania-Elemente drin, also dass du durch die Fähigkeiten, die du später bekommst, äh, dann auch mehrere Areale erreichen kannst, die du vorher nicht erreichen kannst. und ja, ja. Äh, da gibt es dann auch immer so, äh, Spiel das Spiel einmal durch ohne zu sterben und so, das habe ich auch alles gemacht, was jetzt nicht ganz so einfach ist, äh, da arbeite ich auch immer ein bisschen mit Tricks, also ah. quasi, dass ich den, den Spielstand kopiere und so, bevor, also ich bin jetzt nicht so gut drin, dass ich das wirklich hundertprozentig äh, durchspielen könnte ohne zu sterben äh, in einem Schwung, sondern ich muss dann eben immer diese Tricks benutzen, dass man vorher speichert und was weiß ich. Um, und die Spielstände kopiert. Aber ich habe es trotzdem hingekriegt. Um, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich, ich habe den ersten Teil auf der Switch und ich werde den jetzt aber mal äh, spielen, weil ich jetzt ja auch die, die OLED Switch habe und ich glaube, da sieht das noch mal einen Ticken schicker aus, so mit den Farben.
1: Macht das, macht das. Also den,
0: den ersten, den ersten, den zweiten. Ich hatte eigentlich überlegt, den zweiten zu holen, aber dann habe ich mir gedacht ich warte mal, ich äh, will mir das dann nämlich äh, als Retail holen, also als, als physische. Weil ich habe halt mm, den ja. ersten als, als, äh, als digital, aber ich dachte mir, das ist halt eigentlich so ein schickes Spiel, das kannst du dir auch halt in, 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 ins Regal stellen. Ja. Also das, das ist eigentlich so, wenn ich mit Pokémon jetzt durch bin, dann hatte ich eigentlich überlegt, dass ich das spiele.
1: Das äh, Der zweite Teil ist auf jeden Fall auch noch mal ein Ticken besser, muss ich sagen. Der erste ist auch schon richtig geil, aber der zweite, ja. der gefällt mir noch mal mehr. Aber das meistens auch, weil du dann noch mehr Fähigkeiten hast. Das Movement ist noch mal Ticken geiler. Das Movement von dem Spiel ist sowieso richtig genial. Ja. Also, zieh dir das rein.
0: Ähm. Warte, was habe ich jetzt hier? Dann kam dieses Jahr Pokémon Unite raus. Und äh, ich muss sagen, Pokémon Unite Das hab ich
1: ganz vergessen.
0: Hat mir das hast aber auch ganz schön
1: lange gespielt, muss ich sagen. Ja, ja,
0: es, es macht mir auch immer noch mega Spaß. Es ist nur so, das kannst du nicht alleine spielen. Weil du musst halt mit Leuten dich halt auch absprechen. so Und das ist ja. halt dann immer ein bisschen frustrierend. Und das Matchmaking ist halt auch wirklich richtig beschissen. Selbst im Ranking, wo du eigentlich Also, ich bin im vorletzten Rank, also quasi im also nicht vorletzten, sondern im zweitbesten äh, Tier angekommen. Ähm, und selbst da wirst du aber mit Leuten zusammengesetzt, wo du das Gefühl hast, die haben das Spiel noch nie gespielt. Und das frage ich mich, wie geht das? <lacht> wie, was ist das für ein Matchmaking? Was für ein System ist dahinter? Ähm, deswegen, aber es, es
1: wann, macht Warte mal, wann hast du das letzte Mal gespielt? Ich ähm, glaube, vor von einem Monat. Weil ich habe jetzt gehört, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, dass du drei Items instant auf 30 leveln
0: kannst. Was ja
1: schon mal geil äh, ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon so war. Na, du also, du hattest, hast ja übrigens ähm, viele geile neue Pokémon.
0: Ja, ja, du hattest zum, zum, ähm, zum Halloween-Event, glaube ich, war das. Hast du quasi diese Items äh, hinterhergeschissen bekommen. Geschmissen, nicht hinterhergeschissen. Okay.
1: <lacht> ähm,
0: glaube ich. Aber ja. Ja, deswegen, du hast ja auch hier. Ach, wie heißt du? Felinara ist ja jetzt auch drin, und die, ja. die macht auch Spaß. Also ich bin ja allgemein Pokémon-Fan, äh, Evoli-Fan. Und äh, deswegen finde ich das dann, fand ich das auch ganz cool. Tutalk macht auch mega Bock. <lacht> ja, also das ist halt. Es, es, es ich macht muss eigentlich wirklich. mal wieder
1: spielen, weil Pikachu ist ja jetzt ein, äh, ist ja S-Tier. Und das habe ich am Anfang immer gespielt. Da war das aber nicht ganz so gut und dieser Floss ist auch, auch auf einmal S hier, Also ich gehe weg und dann werden meine zwei Lieblings-Pokémon, also was heißt, okay, Pikachu ist nicht mein lieblings aber das war zum Anfang, In das, was Spiel. ich am liebsten gespielt habe und auf einmal ja. werden die die besten Pokémon. Muss ich halt nicht mal wieder reingucken.
0: Können wir mal machen. Können wir mal wieder machen. Ja, Jedenfalls, das hat mega Spaß gemacht. Ähm, bin mal gespannt, was da abgeht. Ähm, ja, ist halt free to play auf der Switch und auf dem Handy. Ist halt auch Crossplay, Cross Progress. Ähm, ja, macht Spaß.
1: Ja. Äh, noch? Mein nächstes Game? Oder
0: ja. Mach, ja, mach was sonst noch. Ja.
1: Ähm, ich glaube, dazu muss ich jetzt auch noch nicht, nicht so viel sagen, aber ich habe letztes Jahr das erste Mal Witcher 2 gespielt. Ah, das habe hab ich auch noch weil es. Äh... Und das habe ich auch, äh, in Vorbereitung auf Witcher 3, was ja weiß, wie alt ist es schon? Fünf Jahre? Witcher 3, glaube ich. 2016 kam das glaube ich raus und seitdem liegt es auch in meiner installiert Bibliothek fein säuberlich drin, weil ich das auf jeden Fall noch spielen will aber ich wollte da natürlich erstmal nur den ersten und den zweiten Teil spielen ähm, und den ersten gab es nur auf PC, den habe ich glaube ich 2018 oder 2017 gespielt und äh, dann letztes Jahr den zweiten Teil, den ich auch richtig gut fand vom Spielen her und Story weiß ich gerade gar nicht mehr so richtig. <lacht> aber da ich auch so viele Spiele spiele, da vergesse ich das dann immer einzeln. Und werde ja. ich auf jeden Fall vielleicht sogar nächstes Jahr Witcher 3 anfangen.
0: Ja, ich hatte eigentlich auch auf meiner Liste Also, ich habe ja dieses Jahr die Bücher durchgehabt, durchgeackert, die mir auch sehr gefallen haben. Und habe gesagt, ich will dann nach den Büchern halt mit Witcher 1 oder Witcher 2 und Witcher 3 dann loslegen. Ähm, muss ich ja. aber gucken, weil mein 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 Pile of Shame ist halt gerade schon so. Ja, <lacht> so, genau, so deswegen.
1: <lacht> das, deswegen spiele ich es auch gerade nicht, weil ich spiele immer erst gerne fertig spiele, bevor ich das nächste anfange. Und ich habe da dieses Jahr auf jeden Fall sehr viel von abgearbeitet, vor allem mit den Lego-Spielen und was weiß ich, und viele kleine Spiele. Dann kommt aber immer mal wieder ein cooles Indie-Game raus, wo du da mal eine Woche oder zwei brauchst. Äh, dann kommt wieder ein Pokémon raus, wo, man, wo ich dann wieder richtig hart reingrinde. Jetzt kommt Halo, jetzt kam gerade Halo und ja. Da wird der Shame äh, nicht, der Pile of Shame nicht ganz äh, weniger, wenn man das so
0: möchte. Das kommt. Okay. Ähm, dieses Jahr zeitgleich mit der OLED Switch kam Metroid Dread raus. Ähm, ist das <lacht> erste Metroid, also 2D Metroid Game seit ich weiß gar nicht seit nee, nee vielen Jahren. Ich will jetzt gar nichts falsch sagen.
1: <lacht> ich glaube mindestens äh, mindestens zehn. Ja. Wenn das nicht sogar ist, mehr.
0: Ähm, es ist. Ich habe damals auf dem Gameboy noch, ich weiß gar nicht mehr, wie, welches das war, aber auf dem Gameboy halt noch so Metroid gespielt und erinnere mich halt auch noch ganz genau an die Mechaniken und so. Und ich habe mich halt so ein bisschen wieder zurückversetzt äh, versetzt geführt in diese Zeit. Es macht mega Spaß. Die Atmosphäre ist ganz ganz geil. Sieht wirklich gut aus. Ähm, und ist schon knackig, wenn man sonst so nicht so ein Spiel spielt am Anfang. Ähm, und die Speedrunner, die das da, das, ist, das, das gibt es. Der Wahnsinn, wie... <lacht> wie schnell die durchkommt durch dieses Spiel. Mhm. Ähm, ja, also das ist so dieses klassische Metroid-Prinzip. Du spielst als Samus, die auf diesem Planeten strandet quasi. Am Anfang werden ja alle ihre Fähigkeiten weggenommen und sie muss sich dann halt erstmal wieder hocharbeiten und kriegt dann so nach und nach ihre Fähigkeiten und Upgrades äh, für ihren Anzug. Und es macht halt, es, es, es ist halt einfach mega spaßig. So. Es ist, Samus ist halt auch ein geiler Charakter, auch wenn die nicht viel sagt. Ja, Metroid Dread ähm, für die Switch. Auch wow, so ein schönes Spiel.
1: Okay. Äh, dann komme ich jetzt noch zu einem Spiel, wo ich sagen muss, dass es mich vom Gameplay, weil ich sowas vorher noch nie gespielt habe, ähm, am meisten überrascht hat dieses Jahr. Und ich habe das so schnell durchgesuchtet und äh, die 100% da gemacht. Das hätte ich niemals ge gedacht. Und zwar ist es Darksiders 3. Die ersten beiden Teile habe ich auch schon gespielt. Das sind aber eher äh, Hack, and, Hack and Slay nee, oder Action-RPG. Action, Action RPG. Ähm, Und, Slay, und der mal. dritte Teil ist aber Souls-like-mäßig ange, äh, angehaucht. Ähm, also Gegner verkloppen, wenn du stirbst, dann hinterlässt du deine Währung und musst alle Gegner nochmal klatschen und was weiß ich. Und ich habe das auch auf dem... Ja, ich musste es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, auch spielen, um alles zu machen. Und ich fand es so cool, weil ich musste das, glaube ich, zweimal durchspielen, mindestens, und habe das im Anschluss sofort nochmal gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Ich lasse mir dann eigentlich immer ein paar Tage Zeit. Und ich fand es aber so genial. Ich glaube, viele finden es tatsächlich sogar scheiße von den Darksiders-Fans, weil das äh, sich so geändert hat. Aber das hat mich so umgehauen. Es hat einfach Spaß gemacht. Obwohl ich eigentlich von diesem Spielsystem Souls-like nicht so viel halte, weil ich glaube, dass ich dafür nicht gut genug bin. Aber dort hat es irgendwie funktioniert. <lacht> Vielleicht bin ich ja doch nicht so schlecht, aber was viele ja so geil finden, ist, dann, dann macht man irgendwie zwei Stunden einen Gegner und dann klatscht man ihn irgendwann und freut sich dann. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Stil, weil ich immer gerne schnell durchspiele, durch, Spiele, durch äh, Rase, mhm. äh, so wie in Diablo zum okay. Beispiel, da kannst du tausend Gegner auf einmal töten, gefühlt, wenn du die richtigen Fähigkeiten hast und Gegenstände und das macht mir mehr Spaß und dort hängst du teilweise an einem Gegner viel zu lange rum, aber irgendwie hat das dort trotzdem funktioniert und das hätte ich nicht erwartet, deswegen hat mich das sehr überrascht.
0: Den habe ich glaube ich nachher noch äh, eine, eine Anmerkung zu. Ähm, dieses Spiel kam äh, dieses Spiel dieses Jahr habe ich There is no game ähm, gespielt auf äh, auf der Switch sogar habe ich auch im Stream gespielt und es ist es ist einfach ein unfassbar geiles Spiel also das ist so so das, das zweite Spiel wo ich sage sowas habe ich noch nicht erlebt ähm, das ist einfach nur ein reines das ist so meta dieses Spiel also es geht erstmal los du startest das Spiel und dann sagt dir so eine Stimme ja hier gibt's kein Spiel geh weiter <lacht> und dann musst du quasi versuchen, in, dass du quasi das, das, das Hauptmenü irgendwie umgestaltest, dass du zum Spiel kommst. Dann musst du da irgendwo irgendwie, ein, irgendwie einen Schalter finden und den anmachen oder du musst irgendwas umwerfen und so. Und das so funktioniert dieses gesamte Spiel. Du musst immer außerhalb der Box denken und, und irgendwelche Sachen ändern, damit du irgendwas machen kannst. Und dann, dann, dann hast du aber zwischenzeitlich äh, Gehst du denn auch in andere Genres rein? Also, du bist denn mal kurz in so einem Sherlock-Holmes-mäßigen, ähm, ähm, wie nennt man die? Ähm, sowas wie Day of the Tentacle-mäßig, so, so waren die Spiele so gemacht. So ein Suchbild, ähm, nicht
1: so ein Suchbild, oder?
0: Ach so, nee, du meinst, nee. Ja, du meinst, dass du immer so Sachen
1: verknüpfen musst und sowas.
0: Oh, so, genau, also so, so, so Krimi-Aufdecken und also sowas, also so Ne? Wo du halt ja mit Sherlock Holmes unterwegs bist und dann bist du irgendwann in einem in einem, einem Zelda-Spiel, so in der Art, was ganz klar Zelda ist, und dann wird auf einmal aus diesem Zelda-Spiel so ein, so ein Handyspiel, wo du übelst Geld für ausgeben musst, so nach dem Motto in der Logik, wo du dann irgendwie immer irgendwelche Kristalle kaufen musst und so ein Kack. Ähm, das, das macht einfach unfassbar Spaß und das hat aber auch eine ganz schöne Tiefe drin. Also, das sind schon bei echt krasse Momente. Ähm, hat auch einen richtig geilen Song. Wo du auch einfach, du sitzt da und du wirst so überwältigt, weil jetzt auf einmal, es kommt mittendrin auf einmal ein Song, der gespielt wird. Das ist übels die Liebesballade, die aber auch so mega gut ist, dass, dass du dir denkst, die können die auf CD pressen und, und verkaufen. Das muss in die Charts, dieser Song. Und es ist, da sitzt du erstmal und du vergisst dann auch kurz, dass du eigentlich gerade ein Spiel spielst, weil du hörst erstmal diesen Song an. Und sitzt da und sitzt da und dann kriegst du erst mit, ach, du kannst ja während der Song gespielt, kannst du ja Sachen machen. Und in diesem Song sind dann auch noch so Hinweise versteckt, was du jetzt an Rätsel machen musst. Also eigentlich, das ist ein gigantisches Rätselspiel, aber auf unfassbar kreative und so lustige Weise. Es wird jedes Spiel eigentlich durch einen, durch einen Kakao gezogen. Das es ist hm. es ist super. There is no game. Ähm, auf jeden Fall gibt es für PC und auch für, für die Switch. Und bestimmt gibt es auch noch für andere Konsolen kann ich kann ich nur empfehlen. Das ist Spaß. Ich kann, kann man auch mit anderen Leuten spielen ähm, und dann mal so gemeinsam rätseln. Aber ja. Ich habe jetzt noch drei, nee, vier, ja, drei Spiele und dann habe ich noch ein, eine, eine andere Meldung noch im, in meiner ja, Liste. Also ich
1: glaube, für die Xbox gibt es nicht. Schade. Ähm, also ich habe jetzt noch zwei. Einmal würde ich das zusammenfügen und zwar sind das Pokémon Schwert und Schild vom letzten Jahr, das kam zwar Ende 2019 raus, aber habe ich natürlich hauptsächlich 2020 gespielt und bestimmt auch äh, 800 Spielstunden oder sowas, Können auch kann auch äh, deutlich mehr sein, ähm, weil das natürlich meine Hauptgames sind und dann noch jetzt die Remakes von Diamant und Perl. Was ich auch gerade nebenbei spiele. Also ja, sowieso mein äh, Muss ja eigentlich schon jeder mitbekommen haben, dass, dass Pokémon sowieso mein äh, Podcast-Spiel ist. Also kann, ich kann eigentlich Podcast gar nicht aufnehmen, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Weil ich dann immer von Krischis hübschem Gesicht abgelenkt bin.
0: Ja,
1: ja. Und manchmal auch von Tines, wenn die auch dabei ist. Ähm, ja, zu Pokémon muss man eigentlich nicht viel sagen ich weiß, dass viele die Entwicklungen von den Pokémon-Games nicht geil finden, weil die nicht kompetitiv genug sind, weil die äh, zu schlecht sind. Gebe ich auch allem recht. Ähm, die könnten sich viel mehr anstrengen. Da ich das aber hauptsächlich zum Sammeln und zum Shiny-Hand mache, muss ich auch gestehen, dass die, äh, dass die Spiele, so wie sie sind, mir vollkommen ausreichen. Und da haben die anderen halt einfach Pech. <lacht> Schön. Ja.
0: Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ja, Pearl habe ich, fange ich auch noch bald an, aber ich glaube, ich werde erstmal dann ähm, Ori Ori durchspielen und dann den Rest. Äh, und dann halt damit anfangen. Ja. Ich halte jetzt noch auf meiner Liste. Ich habe mir nämlich äh, dieses Jahr einen größeren Fernseher gegönnt, also einen sehr großen. <lacht> ähm. Und habe einen Freund gesagt, habe hab äh, hab mir seine, seine Playstation 4 ausgeliehen, weil ich hab halt keinen und ich wollte halt unbedingt mal so ein paar von diesen Exclusives spielen. Und eins dieser Exclusives ist ähm, Spider-Man. Das habe ich gesuchtet. Also ich bin halt ein riesiger Marvel-Fan. Und Spider-Man ist halt auch, ähm, finde ich, einfach toll. Ist ein, ist ein toller Charakter. Und dieses Spiel ist, ist halt einfach ach, für Comic-Fans einfach ein. Ein Geschenk. Es ist es ist. Normalerweise geht mir das so ein bisschen bei Open World Games auf den Sack, dass du immer von A nach B so ein bisschen laufen musst. Aber das haben die im Spiel so schön gemacht, weil du halt so durch die Stadt schwingst. Das macht. Du fühlst dich halt richtig wie Spider-Man. Und ich könnte halt auch einfach so jetzt ein paar Stunden einfach nur durch die Stadt schwingen, ohne irgendwelche Missionen zu machen, weil es einfach wirklich geil gemacht ist. Du hast eine wirklich gute Story, wo du am Anfang so ein bisschen nimmst, ne? Aber dann, dann nimmt es doch schon ganz schön Fahrt auf. Ähm, du hast ein Arsch voller Sammelsachen. Du hast unfassbar viele verschiedene ähm, Anzüge, die alle auch meistens noch mit eigenen so Fähigkeiten kommen, die du dann auch noch äh, so einstellen kannst, die dir dann im Kampf helfen. Und das, das ist einfach, es, es macht unfassbar Spaß. Die DLCs sind auch, ja, sind schon okay. Ähm, und ja, den Miles Morales on den habe ich noch nicht gespielt, den muss ich mir noch irgendwo organisieren. Aber an sich, ähm, das hat hat so Spaß gemacht, weil es einfach so ein richtig schönes Comic-Spiel mal wieder war. So, im Marvel Universum angesiedelt. Da bin ich auch gespannt dann auf Spider-Man 2, wenn das dann rauskommt.
1: Ja, muss ich auf jeden Fall auch noch spielen.
0: Ah, mach. mach
1: Ich hab das mal mit PS Now, heißt es, glaube ich. Ja, äh, haben wir beide versucht. Getestet.
0: Ja.
1: Hat auch funktioniert, aber ja, ich weiß nicht, es hat, so hat für es mich so richtig auf der richtigen Konsole nochmal irgendwie ein anderes Feeling. Und äh, das steht bei mir leider auch ganz hinten an weil ich äh, Xbox-Main bin. Übrigens, ah. Console-War finde ich bescheuert.
0: Ja, ähm, nicht nur du.
1: <lacht> ja. Deswegen möchte ich es jetzt Echt? auch nicht näher ausführen. Aber ja. die möchte ich auf jeden Fall auch noch spielen und auch noch andere äh, Exklusivtitel für die Playstation. Ähm, dann kommen wir aber gleich mal zum letzten Game, was ich jetzt auf der Liste habe, weil das auch auf jeden Fall mein Highlight dieses Jahr ist. Und das ist auch Erst vor einer Woche, vor einer Woche, released worden, zumindest die Kampagne. Der Multiplayer kam schon drei Wochen vorher. Und zwar ist es Halo Infinite. Und ich bin, seit ich eine Xbox bekommen habe, ich glaube, wann waren es? 2003 oder 2002, ähm, haben wir eine Xbox äh, zu Weihnachten bekommen und da war Halo 2 dabei. Oder mein Bruder, mein ältester Bruder hat sich Halo 2 gegönnt. Ich war da natürlich auf keinen Fall schon äh, alt genug, um das zu spielen. Habe es <lacht> selbstverständlich trotzdem gemacht. Ja, Und seitdem war auch Halo 2 immer mein Lieblingsspiel, zumindest was die ähm, Story betrifft. Und ähm, Halo Infinite hat es jetzt geschafft, das abzulösen. Es hat mit Abstand, für meine Empfindung, die beste Story von allen Halo-Spielen. Ähm, es hat zum ersten Mal Open-World-Elemente, die richtig, richtig geil sind. Vor allem hast du jetzt auch so einen Greifhaken. Und da finde ich auch lustig, weil du gerade über Spider-Man gesprochen hast. Du fühlst oh. dich da auch wie Spider-Man, weil du hast eigentlich <lacht> Fahrzeuge, mit denen wärst du sogar teilweise, je nach Terrain, äh, etwas schneller. Du hast Flugzeuge, mit denen du sowieso schneller bist, aber du hast die ganze Zeit diesen Greifhaken, schwingst dich da von Baum zu Baum. Ähm, also, der, der ist wirklich so, du, du <lacht> Du benutzt den und dann ziehst du dich daran. Also jetzt nicht so klassisch Spider-Man, ähm, wo du so einfach nur schwingst. Äh, aber das fühlt sich so geil an, dass du eigentlich die ganzen Wege, die du äh, dort ähm, bestreiten musst, immer, zumindest habe ich das gemacht und äh, ein Freund von mir, mit dem ich immer Hello spiele, den ich auch dadurch kenne, äh, der hat es genauso gemacht. Und äh, ich weiß nicht, das ist die die die, die, die Waffen sind alle geil. Das, 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 das äh, Treffer-Feedback ist richtig genial, äh, die Sounds sind geil, die Musik ist geil, die Story ist sowieso richtig geil. Ähm, ist wahrscheinlich nichts für Einsteiger, was das Halo-Universum betrifft. Ähm, muss ich aber auch wieder sagen, Pech gehabt, weil äh, das funktioniert ja nicht, dass man Vor allem ist es ja wieder ein letzter Teil von einer Trilogie. Äh, zumindest storytechnisch und da funktioniert es natürlich nicht, dass man das irgendwie einsteigerfreundlich machen kann. Das geht nicht. Ähm, aber das Spiel ist einfach geil. Also wenn ihr Halo noch nie gespielt habt, jetzt sogar auch das erste Halo, was wirklich auch ähm, vorrangig mit für den PC entwickelt wurde. Ähm, es gab ja glaube ich schon mal Halo 2, eine Windows Vista Version. War das Halo 2? Doch, ich glaube schon. Halo 2. Und das war natürlich dann nur ein Xbox-Port. Und das hat jetzt auch schon. Also, das kann ich auch gleich dazu sagen: da gab es gestern ein Turnier. Auf Twitch wurde das übertragen: das erste LAN-Turnier äh, für Halo Infinite. Und es hatte 150.000 Zuschauer. Das, das gab es bei Halo noch nicht. Ich weiß nicht, ob Halo 5 äh, so viele Zuschauer hatte. Es hatte auch einige, aber nicht so viele. Und wahrscheinlich ist da auch die PC-Community ähm, mit dran schuld. Und das finde ich auch super, dass das jetzt, äh, dass die PC-Community da auch mit eingebunden ja. wird. Und äh, das steht jetzt noch ganz am Anfang auch mit dem Multiplayer. Und ich glaube, das geht vollkommen in die richtige Richtung. Äh, aber alleine die Kampagne mit dem Singleplayer ist das Beste, was ich dieses Jahr und auch Halo technisch je gespielt habe.
0: Ich habe mir ja den Multiplayer runtergeladen, den können wir ja mal zusammen spielen. Ich habe den noch nicht ein einziges Mal gespielt, können wir gerne mal, mal machen, die Tage.
1: Können wir machen, aber da lust du wahrscheinlich richtig ab. <lacht> Joa. Vor allem finde ich das ja auch immer so lustig, weil äh, in dem Turnier ähm, gab es äh, Mixed Play, also du kannst sowohl mit oh. Controller spielen, als auch mit Maus äh, Maus und Tastatur. Und es gab im gesamten Turnier, ich glaube, wie, viel, wie viele Teams haben da mitgemacht? 32 oder so. A4-Spieler. Kannst ja hochrechnen. Und nicht ein einziger hat Maus und Tastatur benutzt. Okay. Nicht ein einziger. Die spielen alle Schön. Controller, ähm, weil das natürlich jahrelang ein Controller-Game äh, immer war. Und bis sich da ein Wandel abzeichnet, ist dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis da richtig gute PC-Spieler ähm, äh, rankommen. Ja. Okay, cool. <lacht> Fand ich auch sehr lustig.
0: Ja. Mein nächstes Game, also ich habe jetzt noch zwei Games und dann habe ich nur noch eins, was ich so gerne noch, also was ich demnächst spielen werde, habe ich noch genommen. Ähm, jetzt gerade bin ich dabei, God of War zu spielen. Ähm, das habe ich mir hm. halt auch hm. ausgeliehen. Ähm, und das hat mich richtig umgehauen. Also erstmal, meine Erfahrung mit dem Spiel war ein bisschen. Gemischt meine Einsteigerfahrung, weil ich dachte mir so, spiel ich es mal auf den schwersten Schwierigkeitsgrad. <lacht> Wie schwer kann das schon sein? Ja. <lacht> Beim allerersten Gegner, der kam, habe ich irgendwie eine Stunde lang, äh, bin ich einfach gestorben, <lacht> weil das so reinhaut. <lacht> ähm, ich habe dann wirklich ähm, so ein paar, also eff effektiv, der Weg, also ich habe dann wirklich gespielt, so mehrere Tage auf diesem Schwierigkeitsgrad, habe mich immer so gefühlt, ein paar Zentimeter nach vorne bewegt. Bis ich dann einfach an einen Punkt gesagt, äh, gekommen bin, wo ich gesagt habe, nee, das, das tut mir körperlich nicht gut, <lacht> weil das halt auch Stress verursacht und Stress und Neurodermitis ist nicht das Geilste. <lacht> es ist halt auch einfach, ich wäre auch was von der Geschichte mit Kriegen, kann ja nicht sein, dass ich dann immer irgendwie zehn Stunden an einer Ecke hocke und habe dann einfach gesagt, ich drehe den Schwierigkeitsgrad einfach mal um, um einen Punkt runter. Musste du dann halt nochmal neu anfangen, weil das geht nicht. Also du kannst den Schwierigkeitsgrad vom allerschwersten nicht runterdrehen. Alle anderen kannst du immer hin und her schubsen und dann habe ich aber auch gesehen dass ich glaube ich effektiv nachher eine halbe Stunde gespielt habe im, im normalen Schwierigkeitsgrad im vergleich zum zum schweren aber <lacht> kann es auch sein weil du nicht so ein Controller Typ bist nee 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 es ist God of War ist schon wirklich happig. also auch jetzt im, im so Schwierigkeitsgrad ich habe auch ja, Julian aber ich gefragt ob Julian wenn ich das hat jetzt auch spielen
1: würde ob ich, ob ich auch die Spiel ob ich auch Schwierigkeiten hätte, mal, das hätte,
0: kannst du mal probieren kannst du mal probieren ja ich krieg äh, das auf jeden Fall mach mal aber um, es, es ist wirklich, es ist
1: wirklich, und wenn ich das dann für schaffe, fordert, dann?
0: Tja, dann hast du es halt geschafft. ne? Dann ist dann bin ich schön. wirklich God of War, oder wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, und ähm, Also, das ist die Handlung, knüpft halt mehr oder weniger an, an die alten äh, PlayStation-Spiele an. Also, Kratos ähm, war ein Spartaner, der Sohn von Zeus, der Ares getötet hat, äh, aufgrund von ja, Gründen hat seine Familie verloren und hat dann halt Rache geschworen, indem er halt einfach alle Götter, in also alle griechischen Götter tötet. Ähm, hat dann am Ende dann auch Zeus gekillt und ähm, war dann irgendwann einfach verschwunden. Und jetzt sind wir so äh, auf einmal in, in der nordischen Mythologie angekommen. Äh, Kratos hat jetzt auf einmal einen Bart, rrr, sieht männlich aus, ähm, hat wieder geheiratet, hat eine Frau und einen Sohn. Wobei der ähm, der die jetzt Frau wobei. aber Boy genau Junge Junge oder Boy wobei ähm, die die Frau halt vor vor Beginn der Geschichte schon gestorben ist und jetzt geht's so ein bisschen darum, dass man ähm, man die Aufgabe hat. Also eigentlich geht es darum, man man soll ihre Asche auf dem höchsten Berg äh, aller Welten verstreuen. Und das ist dann erstmal so ein bisschen so Road-Movie-mäßig. Also, du und der Junge, also es ist wirklich so der Sohn, heißt Atreus, aber Kratos nennt ihn aber nur Junge oder Boy. Das ist auch schon so ein wandelndes Mien. Ähm, ziehen dann halt gemeinsam los. Und es ist halt so, so klar, du levelst dich immer weiter hoch, denn dein Junge kriegt auch äh, Fähigkeiten, also der hat einen Bogen mit und kann dann auch so bestimmte Sachen damit machen und ähm, hilft dir halt auch effektiv im Kampf. Also, der hat mir schon mehr als einmal den Arsch gerettet. Ähm, und dann steht auf einmal auch ein, ein Gott vor deiner Tür, ein nordischer Gott, und will dir den Arsch vermöbeln und du vermöbelst ihn natürlich den Arsch. Der Typ ist aber nicht so einfach zu töten und ja, du weißt du noch nicht so ganz, warum jetzt auf einmal die nordischen Götter das auf dich abgesehen haben. Du Hast dann halt so, ein, so eine Quest, halt, die fühlt dich halt so durch ganz Midgard, durch auch äh, die verschiedenen Welten, die es so gibt. Ähm, also Alfheim war ich jetzt, Helheim war ich und ähm, äh, Muspelheim, also wo Sotho lebt. Ähm, ist halt mega gut umgesetzt, es sieht unfassbar schön aus. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, die, die Kämpfe sind auch wirklich knackig, also macht schon Spaß, ähm und es gibt immer immer Bosse, die noch krasser sind als die davor. Also erstmal in so einem epischen Ausmaß. Also du kämpfst da einmal gegen so einen riesigen Drachen, was halt mega geil ist. Ähm, du siehst auch die Weltenschlange, die einfach so riesig ist. Ähm, und ja, jetzt habe ich auch die Valkyren freigeschaltet. Die Valkyren sind nämlich eigentlich die richtigen Ficker in dem Spiel. Das sind nämlich so optionale Endgegner, die du erst finden musst und dann <lacht> Und dann mhm. musst du halt versuchen, die zu töten. Und die sind. <lacht> die, die haben es richtig drauf. Also da habe ich gestern, habe ich gestern aber auch drei Stück von denen sogar getötet. Äh, weil wenn du denn rausfindest, was du wann machen musst, dann geht's auch. Aber am Anfang erstmal fühlst du dich erstmal überfordert, weil die dich so schnell zerbersten. Es <lacht> geht gar nicht. Aber die werden dann auch von Weiküre zu Weiküre immer krasser. Und da gibt's, es, glaube ich, neun Weiküren. Das wird dann noch sehr, sehr lustig. Ähm ja, was ich auch sehr an der Geschichte mag, ist, ähm, das ist so eine Vater-Sohn-Geschichte, die halt auch darauf aufbaut, weil Kratos ist nicht der perfekte Vater. Der hat halt selbst ein bisschen Probleme, weiß auch nicht so ganz, weil er halt auch Kratos ist, wie er Gefühle zeigen kann, oder dass er das überhaupt kann. Hast dann halt auch den Sohn, der das auch alles so ein bisschen mitkriegt und dann aber trotzdem halt um die Liebe seines Vaters buhlt und so. Und, und du merkst so, wie die so langsam so, so zusammenwachsen. Und das ist halt mega schön, bis jetzt gemacht, und ich weiß nicht, wie es sich entwickelt, vielleicht äh, kommt auch noch ein krasser Zoff. <lacht> ähm, aber es ist einfach eine ne sehr schöne Umsetzung von so einer so ne Story. Halt auch besonders, weil ich habe jetzt nicht unbedingt die beste Beziehung zu meinem Vater ist Es ist äh, schön, das in diesem Spiel so so zu sehen. Ja, also God of War macht mega Spaß. Ich bin gerade, ich weiß gar nicht, wie viel noch vor mir liegt, gefühlt, bestimmt noch über die Hälfte. Macht, mhm. macht Laune und da kannst du auch so viel Kram einsammeln. Du hast auch wirklich teilweise Bosse, die einfach nur optional sind, also an die du gar nicht rankommst, wenn du nicht einfach alles dir anguckst. <lacht> ähm, ja, God of War. <lacht> ähm, ich hätte noch dieses Jahr ja, Ich kann nur
1: noch, ich kann nur noch sagen, äh, dass ich gerade noch Darksiders Genesis spiele, was ich natürlich jetzt auch pausieren musste wegen Halo und Pokémon. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach der vierte Teil, ähm, ist nochmal wieder ein ganz anderes Genre als Darksiders 3, ähm, geht so ein bisschen in die Diablo 3 Richtung tatsächlich, ähm, also Action-RPG, ich weiß nicht, wie das andere heißt, was Darksiders 1 und 2 sind, die sind auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, da finde ich aber cool, dass die alle so ein bisschen unterschiedlich sind tatsächlich, ähm, ja, das wäre es dann nämlich für mein, mit meinen Spielen, und nächstes Jahr schauen wir nochmal, mal, was rauskommt.
0: Ja, ich habe noch ein Spiel, ähm, das ist einfach nur, das ist jetzt hier noch auf meiner Liste, einfach weil ich spiele es jetzt wirklich gerade sehr viel das macht mir auch mega Spaß. Das ist Conqueror's Blade. Das ist schon, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre alt. Ähm, ich glaube, ein Jahr. Ähm, und kurz gesagt, du schlüpfst in die Rolle eines Heerführers und stellst dir auch deine Armee auf, gehst dann in eine Schlacht, wo ich glaube, wo du an der Seite von 16 anderen bist oder 30 anderen, ich bin mir grad nicht mehr so ganz sicher. Und die haben auch alle so ihre kleine Armee. Und dann ist halt das Ziel, entweder die gegnerische Festung einzunehmen oder zu verteidigen. Und es ist halt mittelalterlich, ähm, kein Fantasy, also es ist wirklich alles sehr realistisch gemacht. Ähm, man selbst als Held läuft da rum, kämpft auch, hat auch verschiedene Waffen, also man kann sich irgendwie einen Hammer nehmen, Speer, Bogen, Schild, Schwert, was nicht alles. Ähm, und muss halt seine Einheiten gezielt einsetzen und auch strategisch. Also es ist halt so eine Mischung aus Action und Strategiespiel, weil du halt wirklich im Getümmel bist, aber du musst deine Einheiten auch so bewegen, dass es auch Sinn ergibt. Also wenn du jetzt irgendwie deine, deine Bogenschützen da so hinstellst, dass da einfach mal ein Pferd drüber reiten kann, dann sind die halt tot. Und wenn die halt tot sind in dieser Schlacht, dann sind die auch tot in dieser Schlacht. Also du kriegst die nicht mehr wieder. Was die erst nach der Schlacht, kannst du die dann wieder einsetzen. Und das macht unfassbar Spaß, weil das hat eine richtig gute Lernkurve und je stärker, also ja, je öfter du spielst, desto mehr Erfahrung kriegst du halt auch und weißt dann auch, welche Einheiten du wie einsetzen kannst und dann kannst du da ein paar richtig lustige ähm, ja, lustige Moves machen und kannst halt auch, wenn du es richtig anstellst, halt auch gegen eine Übermacht einfach mal gewinnen, weil die einfach okay. irgendwie nicht die richtigen Einheiten mit haben und du hast die richtigen dabei oder du du benutzt deine Fähigkeiten richtig und ja, das Ganze ist dann noch so eigentlich ein MMO, weil du quasi außerhalb dieser Schlachten in der Welt rumlaufen kannst, ähm, kannst dich einem Haus anschließen, das ist so ein bisschen wie eine Gilde und ähm, zwei, nee, drei Häuser können sich zu einer Allianz zusammenschließen und mit dieser Allianz kann man dann auf der Weltkarte Gebiete einnehmen. Da ist quasi immer jeden Dienstag und Dienstag und Samstag sind sogenannte Territorialkriege. Da können quasi Gebiete eingenommen werden und ähm, Dadurch kann dann immer der Einflussbereich äh, vergrößert werden. Dadurch kriegt man dann Geld und äh, Rohstoffe und all so ein Kram. Ähm, und ja, am Ende kann man quasi Hauptstädte einnehmen. Und wenn man halt die Hauptstadt der Season eingenommen hat, dann gewinnt man auch die Season. Das haben wir jetzt mit unserem Haus dieses Jahr geschafft auf unserem Server. Also wir haben, wir haben die Season gewonnen, sind auch auf der Hall of Fame, auf der Website gelandet. <lacht> ähm, das war richtig geil. Also es macht unfassbar Spaß und es macht halt wirklich Laune, wenn du noch andere Leute hast, mit denen du zusammen in einem Haus äh, da agieren kannst, wo dann jeder auch noch irgendwie seine, seine eigene Stellung hat, dass er irgendwas Spezielles macht. Ähm, ah, also ist Free-to-Play, kann ich jedem empfehlen, ist nur am PC im Moment spielbar. Ähm, wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal an. Ja. Ähm, ich hatte nur noch, bei mir noch zu stehen, Assassin's Creed Valhalla äh, ist das nächste, was ich dann spielen wird, also das nächste größere Spiel, ja. ähm, weil ich habe mir das auch ausgeliehen für die PlayStation, weil das ist auch so ein Spiel, was auf dem großen Fernseher glaube ich mega gut rüberkommt und das ist ja wirklich einfach gewaltig. Also <lacht> ich habe es einfach auf dem PC angefangen gehabt und das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, ähm, aber es war auch sehr gut. Da freue ich mich drauf und es ist halt nordisch. Also ich habe so ein bisschen Uh, hier Valheim, God of War und Verhella sind halt alles so so die nordischen Spiele und das sagt mir auch sehr zu. Also da bin ich bin ich da noch mal gespannt, wie das so wird. Ja. Hast okay. du ein Spiel, auf das du dich im nächsten Jahr besonders freust, um den Abschluss hier äh, zu
1: machen? <lacht> da die jetzt alle rausgekommen sind, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht so auf dem Schirm, was nächstes Jahr rauskommt tatsächlich. Also, ich bin jetzt, äh, was Legacy, Harry Potter Legacy, wie heißt das? Legacy? Äh, bin ich jetzt da überhaupt noch nicht gehyped drauf, weil ich, äh, noch nichts gesehen habe. Ähm ich weiß nicht, ich bin auch auf Harry Potter Games da allgemein nicht so gehyped, das muss ich mir <lacht> erstmal angucken. Ähm Halo ist jetzt abgefahren, der Zug, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis da das nächste kommt. Diablo ja. 4 kommt nicht raus. Ähm obwohl ich natürlich auch die Thematik mit der ganzen Kacke, die da bei Blizzard Activision abgeht, auch nicht natürlich auch überhaupt nicht gut finde. Vollums ähm, Spiel kommt raus. Ja, das ist bestimmt das hole ich mir auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr rauskommt, also erstmal ähm, Lego Star Wars. Das soll nächstes Jahr endlich mal rauskommen. Das ist, glaube ich, schon drei oder vier Jahre angekündigt. Und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt nächstes Jahr das Remake zu Kotor. Ja. Also Knights of the Old Stimmt. Republic. Ja, ja, ja. Stimmt. Und das finde ich richtig geil, weil ich diese Spiele abgöttisch liebe. Und die noch nie so richtig. Also den zweiten habe ich durchgespielt, den ersten aber nicht. Den habe ich auch angefangen, habe da aber ein bisschen verskillt und dann hatte ich jetzt aber keine Zeit, das nochmal zu machen. Und das werde ich dann äh, in Bezug auf dieses Remake machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, Pokémon
0: Legenden Arceus raus, da habe ich mal geschaut. Ja, Pokémon
1: Legenden Arceus kommt auch
0: noch raus. Achso, äh, ähm, für PC. Für PC kommt übrigens God of War und Monster Hunter Rise raus im Januar. Monster the Rise habe ich gar nicht erwähnt. Das habe ich auch gespielt, hat unfassbar Spaß gemacht. Ähm, braucht man aber nicht viel zu sagen. ist halt Monster jagen mit Freunden. Hm. <lacht> ähm, dann kommt Horizon yeah. raus. Dann kommt Life is Strange, kommt Remaster raus. Da freue ich mich okay. auch sehr drauf. Ähm, okay. Ich gucke mal gerade hier nur so ein paar Sachen. Ähm, genau, Horizon Forbidden West. Äh, Elden Ring kommt raus. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, und Ich hatte hier noch... Ah ja! Wir wissen nicht wann, aber Zelda Breath of the Wild 2 soll ja auch im nächsten Jahr wahrscheinlich rauskommen. Da bin ich wirklich... Ich hab den
1: ersten immer noch nicht durchgespielt. Schande oh, auf mein Haupt. Aber Darf ich habe irgendwie keine äh, Zeit.
0: Ja, das ist halt so, ne? das ist alles schwierig. schwierig. Äh, und was haben wir nochmal mal was? Hier ist noch To Be announced. Ach ja, äh, und ja, Leute,
1: ihr müsst, mal ein bisschen, ihr müsst mal ein bisschen für unseren Podcast äh, spenden, damit wir uns darüber über Wasser halten können. Dann können wir auch mehr spielen <lacht> und euch mehr darüber erzählen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr passieren wird, aber von Witcher soll ja auch noch nochmal äh, vom dritten eine Next-Gen-Version rauskommen. Die ist dann für PC, denke ich mal, auch noch. Ja. Also ich weiß nicht, ob die okay, nächstes Jahr Okay, dann brauche ich es ja
1: Dann muss ich es ja gar nicht spielen. Noch nicht. Ja,
0: doch, schon. Also es wurde angekündigt für PlayStation 5 und Xbox für hier Series X oder S.
1: Ja, ja dann warte ich ja.
0: Ja, ja mach mal. Ähm, und ich hatte gerade noch irgendwas gefunden, das jetzt schon wieder weg ist. Ja, Marvel Midnight Suns kommt raus. Da bin ich auch gespannt, weil das so ein bisschen in Richtung Capcom geht. Ähm Und. Jetzt ist es weg. Ich hatte gerade noch ein Spiel, wo ich mir dachte, das interessiert mich. Oh, es kommt ein Dune-Spiel raus, sehe ich gerade. Da muss ich mal gucken. <lacht> Aber ja. Ähm, viele interessante, also eigentlich nächstes Jahr kommt schon wirklich interessante Sachen. Bayonetta 3 soll ja auch rauskommen. Ähm. Und hey, Bayonetta 3 schon? Nee.
1: Bayonetta 3? Nee. Ach stimmt, ich habe ja nur Bayonetta 1 gespielt, genau. Und Bayonetta 2, 2 habe ich nicht gespielt. So rum war das.
0: Ein Avatar-Spiel raus, also von den Filmen. Avatar-Aufbruch mhm. nach Pandora, weil das sah richtig krass aus. Oh, gezeichnet haben. Nee, fand ich überhaupt nicht sagen, überhaupt nicht
1: so nicht. Das sah so nichtssagend oh. so
0: nicht aus. Ich fand nee, ich fand grafisch sah das richtig geil aus. Also ja, Story gut, ich Gameplay ich, gucken Grafik, wir mal.
1: Grafik, vielleicht hast du schon gemerkt, Grafik.
0: Ja, ja, na klar. interessiert aber, mich ne? gar ja, nicht.
1: Das Gameplay ist entscheidend, wenn die wenn das kann da kann die Grafik sein, wie sie will.
0: Ja. Na ja, gut, Leute. Das waren unsere Spiele, ähm, lasst uns doch gerne in den Kommentaren äh, da, was ihr so gespielt habt, ob ihr auch unsere Spiele so, die wir gespielt haben, gespielt haben, wie, wir, wie ihr die fandet. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch schönen, ja, schöne Resttage. Bis Weihnachten. Ähm, und wir sehen uns, wir hören uns, wir riechen uns. Tschüssi. Ja,
1: bis zum, bis zum nächsten Mal. Adventskalenderfolge haben wir hoffentlich jetzt genug aufgenommen. Und wir starten ja. dann frisch ins neue Jahr. Ja, Mann. Ciao! -i.